0: Computer Club. Computer Club Hey Smally. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een in interessant artikel en uh, presenteren we een feitje. Ik
1: vond ze een, een rare, hey Smally.
0: Waarom? Ik was het gevoel dat we elkaar
1: een hele zomer niet gezien hebben. Dat we vakantieliefjes zijn. Alleen, we waren vakantieliefjes. We hebben elkaar dan een jaar niet gezien. En dan zien we, en dan een zien we elkaar terug, maar dan ben ik zo wat veranderd. Dan heb ik een klein beetje baardgroei gekregen. En, dan en een baard zo, in hey, de keel, Freddy.
0: Hey, is is
1: <laughs> Maar dan hebben we ontdekt.
0: De liefde nog altijd. Voilà. Want het is wat ze is. We zijn uh, geen vakantieliefjes, we gewoon een dikke, vette, getrouwde relatie. Freddy, uh, oh. waar gaan we nieuw voor hebben deze week? Uh, we
1: gaan het niet hebben een well, paar, paar toffe dingen om misschien uh, op terug te keren. Wat bijvoorbeeld in aflevering 112 over de acquisitie van ARM door NVIDIA. Mm -hmm. ARM dat allerhande chipdesigns levert aan... Ja, quasi iedereen. En dan werd een beetje gevreesd. Ja, het feit dat Nvidia die overkomt, eh, overkoopt, is dat al zo interessant. Hè? Zo naar de neutraliteit toe. Mm -hmm. En effectief in de EU en in de UK is er een uh, onderzoek gestart naar die acquisitie. Dus dat ziet er even niet goed uit. Maar bo mensen die uh, meer willen weten daarover. Aflevering 112. Mm -hmm. Weet meer. Of wist toen al meer.
0: Freddy, uh, Nevada die wil een nieuwe wet introduceren. Alleen de gouverneur ervan. Zijn er tegenbedrijven die gaan hun eigen staat kunnen oprichten?
1: Hoppa, even de micro recht zetten.
0: Mijn professionalisme alom. De micro is hier even aan het wegschuiven <laughs> van mijn stem. Ja, nee, dus ze willen eigenlijk dat techbedrijven lokken door te zeggen kijk, als je bij ons een techbedrijf opricht, dan mag je doen wat je wil. Maar dat is nog maar een wetsvoorstel. Voilà. Uh, 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 helaas, in de echte realiteit
1: zijn overheden dan weer iets minder van van techbedrijven die doen wat ze willen. Uh, Myanmar, Er is daar wel uh, mm -hmm. een en ander aan het gebeuren, uh, die hebben Facebook geblokkeerd. ...onder andere en uh, India... ...die dreigt ermee om Twitter te blokkeren... te zijn als een aantal proteststemmen
0: censureren. Oké, okay. speaking of Twitter... ...Twitter die speelt met het idee om... ...onder andere tweet-tech betalend te maken. Er is een rapport van Bloomberg... ...daar is uitgekomen waarin dat stond... ...dat Twitter aan het spelen is met nieuwe betaalmanieren... ...is uh, mens, zou mensen een fooi kunnen geven... Uh, omdat ze een grappige tweet hebben geplaatst of zo, denk ik dan. Of je zou kunnen betalen om je profiel nog meer te customizen. Dat zijn ideeën waar Twitter mee speelt om niet meer op advertenties te moeten Oeh, focussen. Uh, Spotify
1: speelt ook met ideeën om, uh, om podcasten uh, anders te gaan monetizen. Uh, dus nu ze zijn ze al sowieso al zwaar aan het inzetten op podcasts mm -hmm. en originals. Um, afgelopen is dat zo vanuit je Spotify-abonnement met, uh, met al wat adv advertenties in. Uh, maar ze hebben uh, een survey gedaan, uh, ze hadden al eerder een survey gedaan, om eens te polsen, ja, willen mensen nog extra betalen voor uh, speciale nieuwsbrieven, wil je dan exclusieve, uh, wat zeg ik nieuwsbrieven, uh, speciale podcast, wil je dan ja, ja. exclusieve, wil je dan uh, zonder advertenties. Dus ze hebben een survey gedaan bij consumenten om te polsen uh, wat ze daarmee doen. En dan heeft uh, Daniel Ek, de CEO, in de earnings call... Uh, gezegd dat dat wel degelijk een focus is om dit jaar toch echt uh, verder te gaan met dat soort uh, experimenteren. Uh, we gaan wellicht later meer leren een soort stream-on-event. En wel interessant, um, intussen luistert een kwart van Spotify-gebruikers naar podcast en is de luistertijd van podcasts verdubbeld het afgelopen jaar.
0: Ja, we merken ook zelf in onze cijfers, ik denk nou nu 70% niet Spotify en 30% Spotify, ja. waarvan dat vorig jaar nog 80-20 was Ja, je ziet die taart echt uh, ja, groter en groter, groter worden. Ja. Nog uh, nog nieuws uh, Reddit heeft 250 miljoen opgehaald, maar we gaan straks wat meer over Reddit hebben. Uh, andere mensen die met geld spelen, Tesla, die heeft voor anderhalf miljard in bitcoin gestopt. Ja. ja. Dat is, ja, is een soort cash dat ze normaal op de bankrekening zetten, maar aangezien dat bankrekeningen nu niets opbrengen, zeggen ze we gaan dat ergens anders in steken. Dan nu goud Even is of bijvoorbeeld bitcoin.
1: al uh, Square, hmm? paymentbedrijf van Jack Dorsey, het ook gedaan. Uh, ook een stukje van zijn uh, assets in, uh, in crypto gestoken. Ja. Wat ik hier moeilijk aan vind, is dat je anderzijds met uh, Elon Musk, de, met miljoenen volgens rijkste man ter wereld,
0: die dan ergens de toevallige dagen ervoor mm. crypto's was zitten pumpen... Door constant te tweeten over Dogecoin. Ja, je zou kunnen zeggen dat is een soort van marktmanipulatie. Wordt dan onder, ik veronderstel dat Elon <laughs> een deze dagen weer op match gaat geroepen worden. Maar ja,
1: maar het is een te, te mooie loop. Hè? Zo, mm. Elon zit crypto's te prijzen, Tesla accepteert crypto's, koopt zich in in crypto's, en Elon wat blijft gebeurt verder, er? Ja, ja, Elon wordt nog rijker. En snapt het, voelt een klein beetje te veel als... Ingestuurd. Ja, marktmanipulatie.
0: Waar we het straks ook over gaan hebben.
1: Maar... Ja. Uh, ook een vorm van marktmanipulatie. Bam, segue game strong. Uh, we hadden het over uh, Apple en uh, de beef tussen Apple en uh, Facebook rond mm -hmm. ad tracking. Wat well, Google... Um, die zou nu ook een manier aan het zoeken zijn om ja, ook dat soort ja, tracking in apps toch ook ergens een beetje aan banden te leggen maar wel een systeem te vinden dat ja, enerzijds meer privacy dus garandeert maar toch ook advertisers niet de zuurstof afsnijdt nu in aflevering 57 dat is alweer een hele tijd terug hadden we het al over hetzelfde plan van Google maar dan in Google Chrome hmm. en zo de privacy sandbox ja. uh, daar is trouwens ook meer nieuws over het uh, is te zeggen, Google zegt, ja, kijk, die plannen zijn heel concreet aan het worden en wellicht uh, volgend jaar gaat het zover zijn. Uh, maar ze zijn opnieuw goed aan het kijken uh, hoe dat ze uh, toch nog een soort, ja, toch gepersonaliseerde advertenties nog kunnen doen zonder al die third-party cookies. Dus Google probeert zich daar wel wat, uh, wat pragmatisch, uh, pragmatisch in te zetten. Nice. Uh, ook opmerkelijk trouwens, in al die earnings calls, uh, bedrijven zoals uh, Unity en Snapchat die uh, procenten van hun omzet... ...gaan verliezen door Apple hun mm -hmm. uh, privacy-standpunten... Uh, uh, ...die loven tegelijkertijd ook Apple voor wat ze doen. Uh, bijvoorbeeld, de CFO van Snapchat zei... ...kijk, het gaat ons pijn doen, maar we kunnen alleen maar Apple uh, loven. Dat, dat, Apple, is dat is natuurlijk privacy. ook een beetje ja, de hand die je voet ja. ten vriend houden.
0: Ja. Freddy, we gaan een heleboel dingen... ...kunnen u bespreken Die komen in de nieuwsbrief. En waar vinden mensen die? Nieuwsbrief, tot computerclub, tot online. Nice. Freddy, je hebt ook een artikel gelezen deze week... Ik heb het, ik heb het,
1: ja, het, het is een beetje onvermijdelijk, maar ik dacht, ja, we moeten het er toch over hebben. Uh, je had daar vorige week onze vierde muur gesloopt. <lacht> het nieuws van uh, onze vriend uh, Jeff Bezos, die, uh, ja, die, die de CEO-fakkel de CEO gaat uh, over, overgeven. Maar ik wou daar toch nog eens op terugkomen. Nu, waarover wil ik niet hebben? Uh, Amazon is een groot bedrijf. Ik denk dat we dat wel <lacht> weten. Uh, misschien wel, oké, okay, ik ga wel zondigen... 10% van de Amerikaanse retail, 1 op de 3 pakjes in de VS, 1 op de 3 van de klaadmarkt en 80% van de huishoudens heeft Prime. Voilà, kijk. Amazon is groot, Jeff Bezos is rijk. Dat is, ja. ook, een, dat is ook een uitgangspunt. Nee, dus um, wat, ik mij wat ik wel interessant vond is, waarom gaat Bezos überhaupt nu weg? Waarom heeft hij, en waarom heeft hij het gevoel dat hij, dat hij het goed kan achterlaten? Um, en ook eens gaan kijken, ja, hoe is dat eigenlijk? Uh, om zo'n figuur op te volgen. Want het is niet de eerste ja, oprichter en visionaire CEO die weggaat. We hadden het al eerder bij Microsoft, Apple... Disney. Disney. En ja, dan, dan, dan is het wel interessant om eens te zien uh, wie volgt op en uh, wat voor type uh, ja, opvolgers zijn dat dan. Uh. Ja. Maar dus een eerste... Um, ja, een eerste dus, dus voor mensen die toch onder een steen geleefd hebben. Eh, dus Bezos stopt als CEO, uh, blijft wel nog als executive chairman. Dus... Dat is, basically betekent dat zoveel als... Achter de schermen heeft hij nog veel touch te halen. Ja, of de, de, om het zo te zeggen, de, de, de echt grote strategische one-way-beslissingen, daar gaat hij nog altijd mee bezig zijn. Maar het operationele, de day-to-day, -day, laat, uh, laat ons zeggen, uh, het, 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 het feit dat de Amazon-machine Amazon draait, draait zeer goed. Hmm. Um, maar ja, nu komt er ja, een hele hoop shit rond regulering, uh, wat met die unions, en uh, dat zijn allemaal dingen waar dat Jeff wel zegt van, ja, weet je... I'm out. Yeah. Ja, en die geeft de fakkel over aan Andy Jesse, uh, al 15 jaar de CEO van AWS. Uh, wordt ook een beetje een soort ja, brain clone van Bezos genoemd. AWS die... zijn de, de cloud dienst van Amazon. Die cloud dienst van Amazon. En um, voilà, mooi brugje om... Um, wellicht ook een binnenkopper, maar het is wel interessant om, um, om eens naar Amazon te kijken. Niet gewoon als... Ja, het is dat grote platform. En ah ja, ze hebben die Amazon's Alexa, maar zo... Uh, een notie dat die, uh, dat die Bezos um, ingesteld heeft. Dat wordt zo de machine, dat beeld is de machine genoemd. Het feit dat Amazon niet gewoon een hele grote retailer is of een heel groot cloudbedrijf, maar ook een bedrijf is dat voortdurend bezig is met uh, nog makkelijker schalen in nog meer sectoren. Dus die hebben echt een soort ja, rails gebouwd. Um, en daar is bijvoorbeeld AWS een... Een super interessant voorbeeld van, van uh, dat heet dan de first and foremost customer-strategie van Amazon. Chique, Mooi. Ja, dus wat doen ze, en wat, wat echt indrukwekkend is aan Amazon, uh, neem een kostenpost. Laat ons inderdaad zeggen, voor een webshop, wat is een gigantische kostenpost? Ja, je logistiek, uh, je fulfillment, uh, de levering van je pakjes, je cloud-infrastructuur, uh, je recommendatiesysteem, zijn eigenlijk allemaal kosten. Uh, allemaal dingen dat je, dat je moet uh, in stand brengen om ja, überhaupt dingen te kunnen verkopen. Nu, wat doet Amazon daarmee? Ze maken dat meteen via een systeem van APIs ook toegankelijk potentieel naar andere partijen. Hè, die zeggen, AWS, ja, eens dat wij voor onszelf dat infrastructuurprobleem opgelost hebben, waarom kunnen we het niet aan andere bedrijven ook leveren? Eh, met als voordeel, first and foremost customer, Amazon is dan eh, de eerste en grootste klant, eh, waardoor dat dat, dat dat nieuw bedrijfje wordt meteen rendabel. Hè. Het hmm. AWS had al meteen met Amazon bijna zijn eigen grootste klant, uh, en de rest komt er nou bij wordt het fulfillment. Uh, wat ze met delivery en prime enzovoort doen, ja, op, op een gegeven moment zeggen ze, ja, waarom kunnen we geen marktplaats bouwen en gewoon andere bedrijven laten inpluggen op dat logistieke systeem. Uh, of een recent voorbeeldje, want dat zijn, de, dat zijn de, de gekende voorbeelden, maar bijvoorbeeld het doen van aanbevelingen en search results. Uh, intussen uh, komt er al 20 miljard omzet uit een soort, ja, search ads in op die marktplaats. Dus, basically, hun eigen search zijn ze mm. op dit moment ook al aan het monetizen. En ja, ik wil de marge daar wel eens van zien, maar ik denk dat dat deftig zeer, is. zeer ja. hoog is. Want je weet, die mensen die hier iets op zoeken, die zijn echt wel bereid om iets te kopen. Maar, maar, want, want fulfillment kost ook gewoon geld, ja. Mm -hmm. uh, uh, busjes laten rondrijden. Uh, Trouwens, één derde van de pakketjes komt bij Amazon. Ik vind dat zot. Dat is, allee. Ja. Uh, maar dat is in België met bol.com, dat dat ook wel zoiets zijn? Uh, Bol en Coolblue? Uh, moest er iemand van Bol of Coolblue luisteren, ben er daar wel benieuwd naar, inderdaad. Ja. Um, dus dat, dat systeemdenken is, is wat, wat, um, wat, wat Amazon echt wel kenmerkt. Um, zorgt er ook voor dat ze heel vlot kunnen schalen. Vorig jaar 40% gegroeid. Maar dat, dat is, is vanzin, opnieuw, he. He. Ja. Dus, dus, ja. Nu zeggen ze: ja, de pandemie enzovoort. Ja, maar je moet het wel kunnen. He. Alleen mm -hmm. ja, dat er meer e-commerce vraag is, maar hier komt er meer e-commerce vraag en Bipo zegt: boeken toe. Ja. Uh, <laughs> Je betaalt een de... euro extra. Nee, we leveren zelf ja. niet meer aan huis. Sorry, het gaat niet meer. Ja. Eh, Amazon zegt, oké, okay, let's go, 400 dus man. Hiren, oké. Okay. Mm -hmm. Oké, okay, dan maar. En bijvoorbeeld ook iets dat de, de Amazon typisch kenmerkt, is um, wat ze een soort vliegwielstrategie noemen. Um, Zijnde elke innovatie bij Amazon creëert een, weer een extra effect op een ander stuk van Amazon. Ja. Eh, bijvoorbeeld, ja. betere machine learning zorgt er ook voor dat we Amazon Alexa kunnen bouwen. zorgt er ook voor dat we weer meer aankopen kunnen doen via die voice assistants. zorgt er weer voor dat we meer fondsen hebben om te investeren in infrastructuur. zorgt ervoor dat we betere machine learning kunnen doen. Ja. Ja, Amazon Prime, perfecte voorbeeld. Alle innovaties van Amazon versterken dat initiële Prime-aanbod. Ja. De, de video... Het wordt de...
0: steeds aantrekkelijker om zo'n abonnement te hebben. Dan valt het niet meer
1: vanaf. Dus je hebt eigenlijk een soort decentraal bedrijf... Hè, want zo moet je bijna naar Amazon kijken. Het is eigenlijk een systeem van heel veel losse teams. Het typische klassieker is dan het, het two-pizza-team-fenomeen. Mm -hmm. Dus basis zegt eigenlijk, elk team moet je kunnen voederen met twee pizza's. Want anders wordt dat te log. Dus die kunnen eigenlijk relatief goed los van elkaar dingen doen. Maar tegelijkertijd is de som van die delen veel groter dan... Of is de som veel groter dan de, de onderdelen mm -hmm. zelf. Net omdat ze allemaal ja, dat soort vliegwiel-effect effect gaan creëren. En dan ook het andere ding... Ja, uh, waarom gaat dat daar goed? Ja, de, een heel trail management. Uh, blijkbaar het verloop bij zo'n typisch big tech bedrijf qua, qua leadership zit rond de 20%. Bij Amazon is dat minder dan 2%. Dus Andy Jassy is al 15 jaar de CEO van, van AWS. Was uh, werd, werd aangezocht als de nieuwe CEO van Uber, de nieuwe CEO van... Maar die blijft gewoon ter plekke. Ja.
0: En dus, nu is hij degene die de sleutel krijgt van de cockpit... Ja, en dan heb je inderdaad zo het, het, het,
1: het, het, het moeilijke. Ja, wat komt daar dan na? Um, en wat, wat merk je, het typische patroon. Hè? Want bijvoorbeeld, um, oké, okay, Steve Jobs, die was wel gestorven. Dus die had weinig keuze. <laughs> er moest wel een opvol, hè? En, en dus Tim Cook. Um, maar boyd, Johnny Ive is er ook weggegaan. En uh, wat is interessant, ja, weet je, die had met de iPhone, met die watch, die had heel veel succes bereikt. Um, en wat komt er dan? Ja... De bril, de auto, maar dan moet je nog eens tien jaar op wachten. Mm. He, dus dat, dat toont van weten: de gekende problemen zijn opgelost. Uh, misschien het beste voorbeeld: um, Sergey Brin en Larry Page. Ja, Google Draait. is huge op ja. search. Uh, die hebben met Android het, 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 uh, het populairste besturingssysteem. Oké, okay, dan kan je zeggen: er zijn een aantal moonshots, maar laten we eerlijk zijn: dat is gewoon een beetje spielerij. Een beetje spielerij in de marge. Dus er, bij die twee werd er gesproken van een bore-out. Dat waren gewoon. Uh, de veel van die CEO's zijn heel goed in problemen oplossen, echt heel moeilijke problemen oplossen, maar eens dat die oplossing bekend is oké, okay, mm -hmm. bij Jeff Bezos kun je wel nog denken, goh, misschien dat je ook wel het union probleem kunnen oplossen dat was misschien ja. ook wel een mooie oplossing geweest, maar ja, nu komt er gewoon een periode wat gaat Bezos nu doen in eerste instantie? Wat hij zegt hij gaat zich voor een stukje gaan, uh, gaan focussen op filantropie uh, onder andere zijn klimaatfonds uh, gaat hij, uh, gaat hij zich, zich sterk op 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 misschien ook iets kunnen doneren aan de werknemers van Amazon zelf. <laughs> ja, voilà. Dus dat is wel iets waar ik inderdaad denk van, goh, Jeff, dit, dit had je misschien op een nog beter punt kunnen achterlaten. Maar ergens ben ik wel enthousiast om dat soort systeemdenker los te laten op andere wereldproblemen. En dat kan je wel positief ook zien en denken van, ja uh, als Jeff Bezos meer tijd heeft voor... Dat soort dingen. Is wel, ik vind het wel interessant om na te denken... ...wat als Bezos zich volledig op klimaattechnologie smijt. Ja. Krijgen we dan ook een soort Amazon? Um, ja, maar dus, dus het patroon bij die, bij die founders... ...bijvoorbeeld Microsoft had dan... Uh, ja, ...na Gates, Balmer... ...en dan vooral na Balmer, Nadella. Um, eigenlijk wat zo'n typisch patroon is... ...is Tim Cook, boeit op kop. Dat zijn vaak zo wat ze operators noemen. Mm -hmm. Dat zijn gewoon heel rustige, iets minder flamboyante types... Uh, maar mensen die gewoon zeer rustig zijn en op een heel gestructureerde manier,
0: uh, ja, dat, bedrijf gewoon, uh, dat bedrijf gewoon... En de aandeelhouders ook kunnen paaien. Wat dat Tim Cook voor het heel goed heeft gedaan, is die gaat systematisch Apple aandelen, inkopen en vernietigen, waardoor dat de koers eigenlijk ja, systematisch om, omhoog wordt uh, geduwd. Ja. Daarvoor moet je zelfs geen... Allee, de koers van Apple staat nu veel hoger dan de tijden van Steve Jobs, los van het feit dat er geen nieuwe producten of zo meer uitkomen. Ja, wat is pas op, dat is ook zo'n
1: dubbele, want inderdaad, Tim Cook, leek zo de, de, de saaie, dat was dus de, de saaiste opvolger van Steve Jobs. Mm. Nee, dat werd dan zo gezegd, ah ja, de CEO gaat nu gewoon, maar oké, okay, voor een groot stuk, als je dingen maakt, is uw supply chain een heel belangrijk maar then again, het shiften naar die services revenue, het het, uh, het, het doorgaan op de watch, het creëren van mm -hmm. Airpods allemaal wel zaken dat ook wel op het konto van, uh, van Tim Cook zijn ja. of bij Satya Nadella ook ja, ergens brengt hij een stuk rust hè, die gaat terug naar de kern productiviteit, hè, door Office naar iPad te brengen, of uh, terugdenken van, ja, we zijn eigenlijk een bedrijf voor developers, kom, we gaan op Azure en, en Visual Studio uh, gaan dus dat lijkt zo saai hè, zo van, we keren terug naar de essentie, maar dat is wel exact wat dat bedrijf nodig heeft en dan zie je ook dat die cijfers... Die, het is niet dat die stilvallen. Hè. Hmm. Allee, het, het is niet dat die bedrijven dan... Dat lijkt dan gevoelsmatig van... Ah ja De excentrieke uh, breinen zijn weg en nu wordt het saai. Maar dan again... Uh, heel vaak laten ze wel bedrijven achter die... Wat ze dan ook kenmerken, is opnieuw de machine. Dat beeld de machine. Dat zijn bedrijven die in die rent gewoon zeer goed zijn in...
0: Ja. Uh,
1: en het is ook niet dat hij dood is bij ZOS dus. ik nee, uh... ben, ben daar echt opnieuw ben, uh, ben, uh, ben, uh, ben zeer benieuwd naar wat de volgende zaken zijn um, pas op, de volgende zaken kan nog altijd zijn hè, dat, er, dat er een grote nieuwe Amazon arm bijkomt maar het zal niet in de, in de klassieke allez, het gaat geen iteraties zijn op de marktplaats of op de clouddiensten of op de stemassistent, het gaat echt iets iets helemaal nieuws zijn misschien hun gefaald experiment in healthcare, maar dan done right dus daar denk ik wel dat Bezos nog, nog te zien zal zijn ja, of daarbuiten, hè. inderdaad in een van zijn andere
0: uh, avonturen ja ruimtevaart en dat soort uh, fratsen.
1: Ja, het is daar ook uh, geen geheim dat, uh, dat Bezos en Elon Musk wel niet de beste vrienden zijn en dat ja, SpaceX wel een pak beter bezig is dan, uh, Blue, Origin. dan Blue Origin. Dus ja, wie weet uh, gaat Bezos even uh, zijn Space Race wat, uh, wat gaan versnellen. Uh, nee, maar Ik vond het wel, ik vond het wel boeiend, pas op. Het grote risico is dat ik hier nu heel veel dingen verteld heb dat de hele wereld al wist, maar bon.
0: Dan hebben ze het nog een keer uh, opnieuw gehoord. Freddy, ik ga iets brengen dat waarschijnlijk nog niet veel mensen gehoord hebben in de, uh, de computerklas. Als ik een jingle van jou krijg... Ja. Computerklas. Freddy, bij wie heb jij wifi thuis? Is dat Telenet of Proximus? Of? Ik, uh, ik heb uh, Proximus. Oké, okay, en wat doe jij als het internet niet werkt? Als het internet niet werkt? Uh,
1: echt een troubleshooting, mode? Ja, ja. Well, even mijn, mijn router
0: uh, uittrekken. Want het is niet dat je moet bellen naar uh, Proximus of whatever? Oef, nee, 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 nee. Oké, okay. well, in VS heb je Comcast, een beetje hetzelfde zoals Telenet of Proximus. En er was een koppel, Diana en Jason Aeroldi, en die hadden al zes weken lang geen internet. En die bleven maar naar Comcast bellen voor hun afspraken en werden weer verplaatst. En opnieuw. En op een bepaald moment was het zodanig gebeurd dat ze een lezenbrief hadden geschreven naar Philadelphia, News, Philadelphia Daily News. Een soort lokale krant, wat toch wel redelijk groot dat is uiteraard het eerste wat hij doet. Lees de brief, stuur naar de krant. Als je internet niet werkt. Maar de journalist die daar zat, Ronny Polazensky, die had al heel veel van die mails gekregen. Die had zo'n rubriek en die kreeg steeds maar echt mails van ah, kom, daar krijg je niet, niemand te pakken en, en kun je er iets aan doen. En die besloot de grove middelen in te zetten, die journalist. Wat heeft hij gedaan?
1: Met een bulldozer het contactcentrum binnen gereden. Nee, nog erger. Wow. Wat is het Met, met dat hij een bulldozer doen? per in de
0: verkeerde ruimte binnengereden. Nee, hij heeft... De moeder van de CEO gecontacteerd. Oeh. Ja, die vrouw was op dat moment 92 jaar en heeft gezegd, mevrouw, dat bedrijf van uw zoon, daar heeft zoveel boze klanten en die, op, binnen een dag was het opgelost. Die moeder heeft naar haar zoon gebeld en dat was uh, in no time stond bij dit, het koppel Arnoldi, de, de man van Comcast, om het internet te herstellen. Dat ja. heb ik er ook al aan gedacht in ons team.
1: Om bijvoorbeeld zo de typische ja, check-ins, om dat gewoon een keer te vervangen door een uiter contact. <laughs> ja. Maar dat
0: is toch geen, idee? Ja.
1: Meneer, meneer, mevrouw, ja. Ah, ik ben de papa van. Ja, ja. Ja, ja. En dan, maar tegelijkertijd volgens mij dat dat wel nog cute zijn, want dan zouden ouders ook wel beter snappen wat wij doen. Mm. Dus misschien moeten we dat gewoon... Maar inderdaad, het is wel lelijk om zo... <laughs> te, oh.
0: Ik denk echt de volgende keer dat ik zo problemen heb met Telenet of zo, de moeder van John Porter is bij deze gewaarschuwd als het nog leeft. kun je als het nog leeft, maar... Ma Porter. Ma Porter. Helemaal in Australië of in Amerika, waar dat ook zit. Ma ik Porter het klinkt als
1: een merk van barbecuehuizen
0: <laughs> Ma Porters. John's mom. Klinkt alweer als iets anders, maar... Ja, Oeh, nee. Freddy, nee, dat is genoeg geweest. Maar uh, het was een mooi verhaal. De moeder van de CEO. 92-jarige vrouw die dan naar haar ja. zoon moet bellen. Van, Wat krijg ik hier tonen van de journalist? Dus wij krijgen in het clubhuis he, inderdaad vaak.
1: ja, ja vaak. En, uh, soms wel supportvragen en al, maar dan denk ik dat we bij deze het eerste antwoord weten. <laughs> zoek, gewoon, ons, zoek gewoon de
0: moeder van... Het is dat. De, zoek de moeder van... Van John Porter, of van wie dan ook. Freddy, ik heb ook een artikel gelezen. Eigenlijk is het geen artikel, het is een reeks artikelen. Ik wist ik wist dat. dat. En hebben... Uh, het onderwerp is de voorbije weken een paar keer zo langs de podcast gescheurd... ...en dan gevraagd, moeten we dat bespreken? Ja of nee? Het is nog in de heat of the moment dat ook niet geweest... ...wat hebben wij op dit moment te zeggen over het onderwerp... ...wat er al zoveel over gezegd werd... We gaan een keer terugblikken op Wall Street Bets en hoe dat daar nu mee staat en wat er gebeurd is de voorbije weken. Eerst even kader: wat er de voorbije weken gebeurt. Je weet, de aandelenmarkt, we hebben er al een paar keer over gehad. Hey, dat is Prachtig,
1: maar ik denk dat we nu inderdaad dus de, de persoon
0: die nu uitkomen, aan het komen is... Ja, die gaan uh, we even voilà, opfrissen van... Doe het ook op je gemak. Het gaat even wel <laughs> veel zijn. Um, je hebt de beurs... Ik weet niet hoe
1: lang dat je erin gelegen
0: hebt, maar, uh, goh, Als je er drie weken of zo in hebt ingelegen Dan is dit wel belangrijk. Ja, 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 voilà, ja. Op de beurs kun je stukjes aandelen van een bedrijf kopen. Je super ook, niche podcast... Fondsen kopen, waar je een, een soort uh, collectie van aandelen uh, samen bundelt. Er zijn ook een heel veel andere zaken die je op de beurs kan kopen. Als je grote speler bent, als je een kleine speler bent, vage dingen zoals call options. Je kan bedrijven gaan shorten, wat heel belangrijk is. Je kan voor of na de beurs gaan, gaan uh, speculeren met aandelen. Als je een grote speler bent, heb je vaak al een streepje voor en kun je dingen doen dat de reguliere belegger eigenlijk gewoon niet... niet ah, het is gewoon een oneerlijk systeem op zich. Omdat je veel meer data... Ja, Kapt. veel meer data en, 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 meer en, op, uh... en eerder toegang inderdaad op bepaalde zaken hebt. En je staat gewoon als kleine beleggers, sta je 1-0 achter en blijf je gewoon best bij de, de reguliere aandelen en fondsen, maar blijf je af van die, die hele niche dingen, die eigenlijk het systeem een beetje aan ja, een turbo erop zetten en heel snel dingen fout kunnen laten gaan. Wat dan toch wel belangrijk is in dit verhaal, het shorten van bedrijven is dat dus je eigenlijk speculeert op het... Uh, de ondergang van een bedrijf. Als jij zegt ah, dat bedrijf is nu 100 euro waard, maar ik veronderstel dat dat uh, 80 euro waard zal zijn binnen een week, dan leen je een aandeel van iemand anders, dan verkoop je dat even en dan zeg je, ah, ik ga dat op het einde van de week voor 80 dollar kunnen uh, terugkopen, en bekijk ik 20 euro winst gemaakt, op heel korte termijn. En dat zijn vooral heel grote spelers die dat doen, die zeggen, en die vooral zo de, de, ja, een beetje als gieren zitten te wachten van wie is hier het zwakste beest van de kudde, en die ga ik gaan, uh, er een beetje rond gaan cirkelen en die gaan aanvallen. En vaak doen ze dat dan omdat ze dan heel veel geld hebben. Dat ze, ook, ja, dat is dan, het verhaal, dat ze dan ook positieve dingen kunnen doen met het geld dat ze verdienen door te shorten. Wat was er ontstaan op het internet en vooral op Wall Street bets en Subreddit op uh, Reddit: een soort touwtrekwedstrijd tussen enerzijds vijf, of nou, pak een aantal, twee, drie, vier, vijf van die hele grote hedgefunds die, die shorten op. Onder andere GameStop, een beetje de Game Mania van Amerika. En aan de andere kant miljoenen mensen die zeggen: hé, hey, maar dat is onfair, we gaan gewoon en masse de aandeel beginnen uh, kopen. zodat dat ja, eigenlijk omhoog gepompt wordt, die prijs. En het is, ja, een touwtrekwedstrijd is nog wel de beste vergelijken. Omdat dat heel lang gelijk opgaat. De aandeel zal stijgen, zal een beetje dalen. Maar aan de ene kant heb je vijf mensen die moeten coördineren, met elkaar moeten afspreken. Aan de andere kant vijf miljoen. En als er van die vijf miljoen honderdduizend man zegt: ja. Ff, voor mij is het genoeg geweest, ik ben hier weg, dan gaat de prijzen heel snel, als je dat is een kettingreactie, gaat de prijzen heel snel zakken. Dat is waarom dat ik al van bij het begin voelde, dit gaat, hoe dan ook, in die eind, zal, zal de kleine belegger de verliezer zijn. Dat is tof, om nu even zo mee te met die touwtrekwedstrijd, maar in die eind bij als kleine belegger sowieso de pineut. Dat was ook gewoon een beetje een perfect storm. Mensen verveelden zich, ja, ze kunnen heel veel sparen, want ja, de, de cafés zijn toe, de, de bioscopen ja. zijn toe, al het entertainment ligt plat. En ik merk dat ook rondom mij, heel veel mensen die plots beginnen met beleggen nu. Of dat dat nu gewoon uit verveling is, omdat ze beseffen dat mijn spaarboekje brengt niet op, of ik ook normaal op voetbalwedstrijden. Ja, oh, inderdaad, soms wordt er gezegd dat er gewoon ja, minder betting kan. Ja, dat ook, maar ook gewoon het feit, mensen sparen ook wel massaal. Allee, als je nog een job hebt, hè, want er zijn natuurlijk ook veel mensen die een job kwijt zijn, maar de mensen die nog een job hebben, het geld dat ze anders dan uitgeven aan cafés en horeca en zo, dat wordt allemaal bijgehouden. Ook gewoon het feit dat overheden uh, geld blijven bijdrukken. Subsidies zijn echt geen probleem. Als je bedrijf op, ja, op omvallen staat, zeggen ze alsnog hier iedereen tijdelijk werkloos, blablabla. Bla bla. Dan creëer je een heel gevaarlijke situatie. En zie je ook met zo'n bedrijf als Gamestop, dat was gewoon puur fictief, he, die koers. Een bedrijf als Gamemania, die zouden, Mensen zeggen, ja, maar Tesla is toch ook heel lang gehyped geweest en is nu zoveel waard. Ja, oké, okay, maar Gamestop gaat in C nooit... Plots een nieuwe Tesla worden of een, een, een miljardenbedrijf worden. Dat bedrijf is gewoon, als je er letterlijk naar kijkt, in C, een bedrijf aan het doodgaan is. Er heeft wel een beetje e-commerce, een e maar dat is nu niet dat dat plots miljarden gaat waard zijn. We gaan even kijken hoe ze nu, in de aftermath, het stof is gaan liggen. Die aandelen op zich, GameStop, staat nu op 59 dollar. Dat is 83% lager dan de piek. Dus heel veel mensen... Maar nog altijd vrij hoog als je, het, als hoog als je de multiple van ja. een,
1: een, een te verwachte revenue.
0: Tuurlijk, maar en, en zeker, ja, de mensen die er een maand geleden zijn ingestapt, die hebben nog altijd mooie winst, maar de mensen die er op het einde van de piek zijn ingestapt, ja, dat is echt een drama. Hetzelfde met AMC, zo de bioscoop. Uh, keten die een beetje hetzelfde verhaal was, die staat op 6 dollar, wat 70% lager is dan de piek. En als je dan kijkt in die Wall Street Bets pagina, daar zit nu 8,8 miljoen, mijn man in die subreddit. Ik denk dat ik erbij ben gegaan toen het aan een half miljoen of een miljoen was of zo, echt jaren geleden. Dat is nu een beetje een vrij trieste plek. Je zit ja, echt alsof, alsof het kapitool bestormd was en dat ja, nadien de securities gekomen, Er zit hier en daar nog een tafel die omvergewaaid is. Er zitten er mensen die, die veel geld. Uh, kwijt zijn, mensen die volledig beseften wat ze deden en die wisten wat speelgeld whatever, 300 euro kwijt, dat is nu niet erg maar ook mensen die echt veel meer geld kwijt zijn mensen die erin blijven geloven dat nu alsnog een short squeeze zal komen dat die prijs plots weer als een tierlier omhoog zal gaan kan, maar ik zou niet weten waarom het is vooral ook de pagina zelf, de moderatoren dus er zijn mensen aangesteld die de boel een beetje in een goede banen leiden er is al heel veel ruzie ontstaan tussen die mensen. Die pagina die is ooit opgericht door Jamie Rogozinski. Die is al sinds april geen moderator meer. Die is wel half naar buiten gesmeten door, door andere moderatoren. Er zijn... Uh, wat heel veel mensen nu een beetje conflict is dat ja Het is een, een fantastisch verhaal. David die het opneemt tegen Goliath, waardoor onder andere MGM en Netflix al plannen hebben om het verhaal te verfilmen. En Netflix die wil dat doen samen met Mark Boll, de scenarist van The Hurt Locker. En MGM die kijkt naar Ben Masrick, die er een boek over zou willen schrijven. En Ben Masaryk, die schreef ooit The Accidental uh, Billionaires, wat dat we onder andere kennen van de verfilming uh, onder de naam The Social Network. Dus nu zouden wij diezelfde schrijver die de, de Facebook-film uh, het boek daarvan geschreven heeft, zou nu hier een, een Reddit-boek over zou kunnen maken ja, de vraag is, gaat dat in die eind effectief, dat is tof op het moment zelf dat ze nu zeggen, we gaan er een verfilming van maken maar iedere dag worden er wel filmrechten verkocht van op wat en allemaal boeken die dan uh, jarenlang stof gaan liggen vergaren dus ik, ik weet niet meteen of er hier een verfilm, verfilming van zal komen ik, ik vind dat hilarisch, dat is inderdaad zo een soort er zit veel Toen werd geprojecteerd van
1: dit is de redding. Deze mensen gaan... gaan het financieel systeem het financieel systeem. Wat ik wel vermoed dat er gaat gebeuren. Ik wou dat er... Dat hebben meer over hem, maar. Ja. ja, en dan zo, vanaf dat er zo... We gaan dat verfilmen. Bam, die groep valt uit elkaar. Ja. Zo, vanaf dat er zo...
0: Trek direct naar Hollywood.
1: Oh, nee... Mes in uw rug. Dit is ook vandaag de En er is nauwelijks ja, met is elkaar gespeeld. Er onder die
0: moderatoren een, een koep gepleegd of er is dat geprobeerd. Er zijn nieuwe subs. Er is de Wall Street Bad Test. Er is de Wall Street Bet's Nieuw. Er is Wall Street Bet's Elite. Dus die groep is zo versplinterd. Heb de, dat de, de, de mega power ad gezien? Waar Reddit ja. in de Super Bowl. Een advertentie van 5 seconden die. Uh, Hoe ze Een
1: tekstje? En het ja. laatste zin van de tekstje is Powerful things happen when people rally around something they really care about. There's a place for that. It's called Reddit. ja lot big dick energy. Tuurlijk.
0: Maar Reddit is ook een fantastische plek. He. I love Reddit. Ik gebruik het elke dag. Maar um, ja, bij Wall Street Bets zie je gewoon wat er gebeurt. Dat als een groep, inderdaad, uh, een beetje te... Als er geen structuur in zit, maar ja. zoals. hood uiteraard... Nog een van de speelfiguren in heel dit verhaal, de app. Dit is niet de eerste keer dat ze in opspraak komen. In aflevering 103 hebben we er heel veel over gehad. Op een bepaald moment kon je via Robinhood alleen nog maar aandelen verkopen en niet meer bijkopen. Toch zeker de aandelen die, die in de, de spotlight stonden. En al snel werd er dan zo'n conspiracy-theorie rondgedaan. Ah, de hedgefunds hebben gebeld naar Robinhood en... Uh, daar hebben ze de boeg geblokkeerd. Ja, uiteraard was dat niet waar. Als stof ook daar gaan, da gaan liggen is, dan merkt je... Het was vooral de clearingkosten die aan het exploderen waren. En wat betekent dat als een beurs... Voordat iemand... Ja, als hij een aandeel koopt, dan wordt dat niet real-time gedaan. Dan nou, zit vaak één of twee dagen tussen. Maar in die tussentijd moet er wel geld op de plank komen om dat te ja, kunnen overnemen. En onder pand. Onder ja, onderpand. inderdaad. Ja, ja. En als inderdaad massaal veel mensen tegelijkertijd hetzelfde aandeel gaan kopen, zeker gecoördineerd, ja, dan is dat wel... Uh, een probleem als je niet op voorbereid bent. Had ah, Robin Hood dit moeten weten? Ja, ja en nee. Het is een beetje zoals met Smart School dan nu plat ligt. En met Pokémon Go die in begin plat ligt. Ja, je verwacht wel dat er een stormloop zal zijn. Maar niet in deze maat. Ah, ik je, je doe al stresstests met je bedrijf. Mm, maar
1: ik vind dat Smart School. Ja, daar heb ik echt zoiets van, come on, een beetje een ja. deftige software-architectuur.
0: Drie keer meer, ja, ja. oké. Okay. Het was dan twee keer meer verwacht en het was drie keer meer, maar... Dat, dat is een halve ja. niet maar bo, Hetzelfde was naar eind end ik met Pokémon GO in mijn Het, het toont doen. wel, ik vind dat, het legt wel een
1: structurele Achilles heel bloot van dat businessmodaal van Robinhood. Tuurlijk. Zijn de, ja, als ja, het goed gaat, dan hebben ze liquiditeitsproblemen. Ja, mm -hmm. Dat lijkt mij geen
0: gezonde mm. fundament ja. voor een bedrijf. Dat is sowieso al een beetje obscure als je voor nul euro aandeel En dan ben je sowieso op een met moment pineut. Hè. Dus, wat. dus Robin Hood is gewoon sowieso al, al heel vaak zijn ze in de fout gegaan en hebben ze nadien niets gedaan om dat recht te zetten. Die app ligt er heel vaak uit op echt cruciale ja, dat momenten. Vorig jaar inderdaad, zo Absoluut, ja, over Heel belangrijke
1: momenten dat mensen gewoon niet konden kopen of verkopen.
0: Nee, dat is met Coinbase ook af en toe. En dat, is, uh, dat, dat toont iets structureel veel erger aan dan het feit dat ze nu Weet je dat ook zo'n vuilnis is? Ik uh, mm -hmm. weet dat je niet tegen het zinnetje kunt. If you're
1: not paying, ja, ja. you're the product... Maar je kunt niet inderdaad afvragen van, ja oké, okay, 0%, 0 commissie op dingen mm -hmm. die je daar doet. Ja, wat is dan het businessmodel van Robinhood? Wat ik super vuil vind, is dat Robinhood al die data van zijn gebruikers verkoopt mm -hmm. aan Wall Street om... Dat is, hey, ja, ja. Wat, wat, hoe, hoe hypocriet is dan uw Robinhood? Dus zo, ja, ja, we ja, we democratiseren het. En niet, tegelijkertijd... Ja verkopen we eigenlijk uw data om de achter Wall Street mannen mm -hmm. meer inzicht te geven om u dan ja. eigenlijk te jossen als retail ja, we hebben, het, we hebben het in aflevering
0: 103 echt heel uitgebreid gehad over waarom Robinhood echt wel een vunzig kantje heeft. Als we dan hebben over die regulering, ja, er zullen uiteraard nieuwe regels komen. En ik weet ook niet per se wat die regels nu in het voor- of in het nadeel zullen zijn van de retailbeleggers, Want als je gewoon in c kijkt naar wat dat er op Reddit gebeurt, is ook een vorm van marktmanipulatie. Als je met 5 miljoen mensen tegelijk zegt, we gaan nu dit aandeel gaan aanvallen, dan zit je ook de koers te beïnvloeden. Het is gewoon minder erg dan, of minder, minder opvallend dan Elon Musk, die met één tweet iets doet. Ja,
1: maar ik denk dus, het, het voordeel, en opnieuw ja. ik ben daar niet, ik ben daar te weinig poldoren voor, <laughs> maar um, ik denk het voordeel is, je kan dat niet aanpakken zonder dat je tegelijkertijd dat spel zelf een Dus ik denk, als dat het, het, het voordeel gaat wel zijn, dat er nu ook denk ik een aantal van dat, dat soort Wall Street constructies gewoon niet meer gaat kunnen. Ja, dus ja. op dat vlak denk ik dat het, dat het, dat het eindresultaat
0: een beter financieel systeem is, maar hoe bewust dat dat dan omver gegooid is, mm -hmm. dat... Voor mij mogen al die complexe zaken als turbo's en dat soort zaken gewoon uh, op de schop en dat we gewoon meer met aandelen en fondsen gaan werken.
1: Ja, ja maar het is, het is, het is de, opnieuw zelf geen bezig zijn, maar het is zo, het is zo disconnected ik. Hoe was dat gewoon, kijk, ik ben een bedrijf en ik heb hier een interessante visie, ik heb een interessante ding, ik heb gewoon geld nodig om dit uit te voeren. Iemand zegt, ik geloof in jou, hier mm -hmm. is dat geld... En ruil een en, voilà, en ruil voor een stukje van het bedrijf. En als het werkt, is iedereen content. En als het niet werkt, okay, ja. dan, dan is het teken dat de visie toch niet kon. En dan, maar nu is dat zo, inderdaad, die mechanieken en die flash trading is zo, ja. het, het is meer het
0: gamen van het game er rond. Maar we zitten onder die, op een gigantische zeeballeek ik zeg het, de overheden en zo, en de centrale banken zijn er nu artificieel hoog aan het houden, maar eenmaal dat de steunwieltjes eraf zullen gaan en dat de echte, ja, het echte impact van de crisis zijn zichtbaar zullen worden, dan zal die bubbel wel snel barsten.
1: En voilà. On that bombshell.
0: <laughs> Veel plezier ermee. Uh, voilà. Steek je geld in een sok onder een matras.
1: Voilà. Verder, uh, zoals altijd, bedanken we onze, onze amigo's uh, Toon en uh, Sebastiaan, die deze week de edit doet. Ook onze vrienden van de show. Absoluut. Daar ja, ook heel dankbaar voor en uh, iedereen uit uh, het clubhuis enzovoort. Uh, voilà, kijk. Uh, onze nieuwsbrief. Nieuwsbrief tot computerclub, tot online. Zoals elke week. Uh, of zoals elke week. Ja, nu de derde keer
0: op rij. Wordt uh, die verstuurd op donderdag. Dus je hebt... Ja, uh, voilà. En daar een
1: paar stukjes uit de podcast, maar vooral ook heel veel dingen die, de, die we niet in de podcast vermeld En dan zal het
0: zijn. Tot volgende week. Yo! computerclub